0: Próxima faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa, eu sempre deste lado. Fantasia do, dos pés à cabeça hoje em casa, para deixar muito claro. Jorge Borges, quem está aqui nesse carnaval hoje?
1: Eu tô um grande fulhão no bloco da minha cama, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
0: fazendo a Pocahontas no
2: carnaval e dormindo, acordei só pra gravar esse podcast, eu mesmo, LS. E mais quem tá aí com a gente?
3: Eu, Clarice, vindo direto do bloco das bonecas, a única mulher da bancada. A Vamos única lá? possível, meu amor. A maior de todas, <risos> a primeira mulher.
0: Beijo, Ellen. <risos> e, e nesse clima de carnaval que estamos aqui hoje, para falar sobre o quê? Sobre carnaval, né gente? Sobre carnaval na pandemia, sobre o nosso carna em casa. Hoje vamos ter o nosso queridíssimo convidado maravilhoso, entendedor de carnaval, Ramon Rodrigues, do Sonora 2.0. Mas antes disso, lembrando de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, arroba próxima faixa. É escutar a gente em todas as plataformas, no Spotify, no iTunes, no Google... É... Seguir a gente também nessas plataformas é muito importante E onde estamos também, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters Que reúne conteúdos de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não E seguindo a tradição do The Library is Open Nós vamos hoje ler uns aos outros Não, mentira, brincadeira Nós vamos indicar um podcast do selo Minha indicação dessa semana é o podcast Dentro para Fora de fora pra dentro, eu me confundo. Gente, é muito fã. Sou muito fã de Sandy Júnior. Mas no podcast De Fora pra Dentro, <risos> nós temos um psiquiatra e um dermatologista que unem suas contam sobre suas vidas e suas profissões. Aí eles trocam papos de skincare, de arquétipos de e conversam sobre como a pele, a mente se encontram e estão conectados nas nossas vidas.
3: Meu Deus, eu achei Meu tudo. Deus!
1: Que legal! Tudo eu achei. É Pode os dois únicos gente. médicos que vocês frequentam Dermatologista e psiquiatra
2: Sim Eu Sim. mesmo Gente, que legal Adorei, não conhecia, adorei amiga. Tudo, fica a indicação Próxima faixa também é cultura Também é saúde viu, gente?
0: <risos> Também é saúde Muito que bem, depois dessa super indicação De podcast Vamos, antes de, de chamar o Ramon, comentar sobre alguns lançamentos dessa semana e as coisas que aconteceram nesses últimos dias no mundo da música. Então, bora lá?
1: Vamos! Vamos.
0: atenção OMS do Alipa segue os trabalhos de divulgação do álbum do ano, Future Nostalgia, e lançou a Moonlight Edition com o novo single, Real Good. A versão especial ainda cont conta com três músicas extras inéditas e algumas parcerias. O que, que vocês acharam disso? O que, que vocês acharam do clipe de Are Good? Vamos comentar.
2: Bom, eu vou começar falando que eu odiei que eu esperava muito mais da Dua Lipa, tá? Achei o clipe de muito mau gosto, tá? É, Luísa Mel corre aqui, veganos, protestem. Fãs do Titanic, processem por plágio, não sei. <risos> Achei de muito mau gosto o clipe, não gostei. A música é boa, acho que ela funciona nessa, nesse fim de inverno, primavera americana, mas não é nada perto dos hits do Future Nostalgia. Eu acho que ela teria se dado muito melhor se ela simplesmente tivesse lançado Love Again como single, do que fazer todo esse anúncio, todo esse relançamento, essa cara nova, pra não ser tão bom.
1: Então, né? Ela não chegou a prometer um álbum de inéditas. Ela prometeu um side B, e é o que a gente recebeu, tanto no single quanto nas faixas novas ela tem músicas que não entraram no Future Nostalgia. A gente não pode reclamar que a expectativa era muito grande porque ela literalmente entregou o que ela ofereceu.
3: É, eu não tava esperando nada, na verdade, porque eu acho que ela anunciou em cima da hora e saiu lançando, <risos> mas ah, eu acho que fugiu um pouco do conceito do álbum porém gostei da, da música do single e achei o vídeo muito ruimzinho também e quase me, me fez
0: desgostar da música de tão ruim que é aquele vídeo. Sim, gente, eu concordo. Eu acho que a música é legal, a música é boa. Acho que não combina com o que o Filtro Nostalgia é e com o que o Filtro Nostalgia conta. É, eu acho que funcionaria num outro momento. Mas assim, eu esperei algo revolucionário com essa edição. Eu confesso, eu esperei, esperei mais músicas, esperei outras versões e fiquei completamente des desapontado. Mas assim, tudo bem, OK. É, o clipe, eu, gente, eu também achei muito de mau gosto, não achei legal, não conta uma história legal. Eu, eu só pensava em Luísa Mel, Luísa Mel, Luísa Mel no final, o Titanic afundando. Eu senti
2: tipo... muita pena daquela lagosta, muita pena daquela lagosta, só isso.
0: Sim, é até legal tipo a história do do navio afundando lá, mas não tem nenhum contexto, tipo maior. E realmente, tipo, fez... Eu só, eu só terminei de, de assistir o clipe Porque eu fiquei, tipo, não, o que, que vai acontecer? Mas enfim, gente, é isso, né?
3: Ai, gente, ó, só, só pra não, assim, não ficar só críticas da minha parte e tal Se bem que eu gostei da música, né? A capa da, do lançamento é belíssima Eu achei a capa belíssima e a gata deu tudo ali Ali, apenas Sim, o
2: Hugo Conte tá fazendo um trabalho incrível na direção criativa, né? Do, do álbum e pelo, o, o clipe é ruim, ele não conta uma história ele é de mau gosto, mas ele é lindo ela tá linda, a fotografia é bonita, Sim. o encarte do álbum, é tudo muito bonito isso a gente não pode dizer que não é
0: roupas né? do filme The Great Gatsby se eu não me engano Gavis, não sei gente o nome Gatsby. do filme mas, isso, mas as roupas do filme <risos> muito chique, muito chique muito chique, mas é isso
1: agora deixa eu saber, vocês gostam de homenagem? Porque a Ariana Grande lançou um videoclipe para o remix de 3435 com Doja Cat e Megan Thee Stallion. Na verdade, já é um hit, já é um hino. Aí a Mulher Perigosa também anunciou que vai lançar uma versão deluxe do Position. Vocês estão animados? Vocês gostaram do clipe? Quero, ou quero opiniões e comentários?
0: Então, vamos lá. É, eu acho que o clipe não acrescentou muito na música, para falar a verdade. Eu acho que a música... É... Ela é legal, ela... ela fica legal, a música, no caso... Pera, que os cachorros começaram ah, a lutar Mas enfim. A música é legal, ela fica muito legal, né, depois de um passar do tempo. Não achei que o clipe, clipe acentuou alguma música e continua achando a Doja Cat fez tudo. melhor coisa dessa música é Doja Cat.
3: Então, eu gostei muito do, do vídeo. Eu já, tinha, já gostava da música, já até falei, né? Eu já gostava da música, já gostei do remix. E eu achei que o vídeo, bem divertido até. E, meu Deus do céu, como eu queria ser a Mega e ter aquele corpo. Eu não consigo parar de chorar pensando nisso.
2: <risos> uma grande gostosa. Aí é isto. Olha, eu uma coisa que... Olha, eu reclamando novamente... Eu acho que o remix deu uma vida nova para a música, eu acho que a Ariana Grande não vai dar ponto sem nó nesse, nesse deluxe, mas uma coisa que eu... não, não ficou ruim, o clipe ficou muito bonito, apesar de não contar nenhuma história, eu acho que teria sido muito inteligente se ela tivesse feito a continuação do clipe de 3435, clipe oficial, que tem toda aquela historinha dela de ser uma cientista e ser um ciborga ao mesmo tempo, e o clipe dava entrada para uma uma continuação. E na capa do single elas estão né vestidas igual no clipe, mas não tem nenhuma ligação, elas estão só lá sendo gostosas. Olha como nós somos ricas e bonitas. É isto.
1: Mas sabe por que a gente não tem uma continuação do clipe? A resposta é muito óbvia, gente. Dinheiro. Não é à toa que a galera não tem esse dinheiro todo para fazer uma nova superprodução, com todos os bailarinos e cenários, etc. O clipe é simples, cumpre o objetivo, e a música ganhou, como vocês mesmos disseram, um novo gás. Não é à toa que agora ela continua, em, ela continua no, no top 10 da Billboard. Mudou apenas de posição, caiu da quarta pra sexta. Mesmo com o bombardeio de The Weeknd depois do,
2: depois do, do Super, super Bowl. E o da super estreia da Cardi B com Up. Não, mas o, a, a, os streamings do vídeo ainda não contam pra parada dessa semana.
3: Não, então a não, só pra próxima.
2: Então atinge... a Deve atingir um novo pico aí, brigar pelo primeiro, dar uma.
3: Ah, eu acho aí. que ela pode começar a vender casaco com foto que nem ela faz, quando ela quer pegar primeiro lugar. Tá todo mundo fazendo isso: vende casaco com a foto, vende CD autografado por 2 dólares <risos> e pronto. Pegou o primeiro lugar.
1: Vamos de
2: próxima tá fase. Ela é o momento, Jorge, seu é momento. A Taylor Swift iniciou os trabalhos de lançamento das regravações de suas masters. A nova versão de Love Story... Estreou com mais de 7 milhões de reproduções no Spotify... Retou, o que, que vocês acharam dessa versão nova?
0: Gente, vi muitas, eu quero primeiro esclarecer que vi muitas pessoas comentando assim no Twitter... Que ela não mudou nada na música, que ela não fez nada diferente... E a intenção era justamente essa, não mudar nada na música e não fazer nada diferente... Era simplesmente regravar uma música pro dinheiro ir logo pra ela, não passar por outra pessoa... É só isso mas enfim, eu achei muito legal, eu tô adorando essa nova vibe de regravações e essas coisas, porque assim, eu acho que tem um intuito, né, que a gente, que todo mundo sabe, mas tá sendo muito legal essa é, reviver essa história, né? Reviver esses momentos é, da carreira que foram tão legais e tipo o Freelance é um álbum muito bom, teve uma turnê muito legal, foi o início de tudo, a música a, muda em alguns instrumentais aqui e ali é, a voz dela eu acho que é, muda bastante também é, é o ponto de diferença da música e tô muito feliz porque ela chamou uma galera que já não trabalha mais com ela né, tipo, músicos violinistas e tal que, que na época gravaram a música com ela e aí pra regravação ela chamou essas pessoas de novo pra gravar a música e eu achei bem legal
3: é, gata, fazendo média, bicho é boa
2: achei bonitinho é, entendi que era esse o conceito mesmo Porque se ela Se, se, os fãs, se ela mudasse demais a letra Mudasse demais o instrumental Os fãs que gostam da versão original da música Iam continuar ouvindo a versão original da música E aí ela não cumpre o objetivo dela De regravar as masters e ter os direitos sabe Acredito esse que vai é ter ponto. muita gente hein? Ainda vai ter gente Que vai ouvir as músicas do álbum no Spotify E vai ver o clipe Mas eu, ela espera né Que pelo menos regravando as masters ela consiga mais, né? Deter o direito e fazer o que ela quiser com essas novas versões. Ansioso pro álbum, que é um vai dar
0: É, eu acho que a Sim. parte mais empolgante é isso. A cap as capas novas do álbum, que tá muito legal, e as músicas novas descartadas da época do álbum. Eu, gente, eu só, eu sou, esse ano eu só vou viver pra isso, me desculpa, eu só vou viver pra isso. Eu quero logo as regravações do Speak Now com músicas novas, as regravações do Red com músicas novas. Eu, esse ano estou vivendo graças a isso.
1: Haja <risos> dinheiro, Jorge, haja dinheiro. Haja mas vamos dinheiro. falar da Mulher Que Não Mostra o Rosto, a sem cara do pop? A CIA lançou o aguardado álbum do filme Music, que vem aí. Já foi lançado o filme apenas na Austrália, por enquanto. Mas o nosso o álbum já está disponível em todas as plataformas. Vocês ouviram? Vocês gostaram?
3: Não ouvi. <risos> não tenho um. Eu não gosto muito de falar da CIA, não. Ainda mais quando o caso é, é esse filme em si, então. Acho que é, eu, eu, vi, eu, ouvi,
2: eu ouvi o álbum. Eu ouvi o álbum, eu gosto muito do trabalho da Cia, mas eu ouvi algumas críticas pesadas sobre ela estar tá romantizando e, e dialogando com coisas que ela não conhece do jeito que ela desconhecer, né? E aí pegar uma pessoa que não é autista. E conversar com pessoas para interpretar uma autista de maneira exagerada, sabe? Porque a Mad é bailarina. Chega a ser caricato. Né? Isso, ficou caricato, foi muito criticado. A crítica bombardeou o filme, muitas pessoas se sentiram ofendidas. E aí eu, eu já gostava de algumas músicas e fiquei com o pé atrás, sabe? Fiquei com o pé bem atrás. E ela simplesmente cagou. Ela, eu achei que eu podia proteger a menina de tudo, mas eu não posso proteger. Então ela vai ter que lidar com isso. E a menina falou, eu não quero fazer desse jeito. É, eu não quero que pensem que eu tô debochando, que eu tô fazendo caricatura, não é o meu trabalho. Vamos fazer de outro jeito. E a Cia falou que ia ser daquele jeito, que ninguém ia criticar e agora a menina tá lá super magoada. Então, sino não é hino, é sino. Me desculpa, Cia.
1: Me dói muito chegar nesse ponto, porque apesar de tudo, a música em si é muito boa. O álbum é muito legal. Eu Sim, ouvi e as músicas é filme, que lançaram né? O problema é o filme tá? A e vida isso? sonora é
2: ótima
0: é, O filme vai lançar aqui no Brasil Em alguma plataforma digital ou não?
2: Então, a intenção era ir para os cinemas E festivais, né? A gente não sabe como vai ficar por conta da pandemia Na Austrália e na Nova Zelândia Inveja deles, né? O filme passou normalmente A gente não tem previsão por aqui Mas deve estrear alguma plataforma em breve mas vamos falar de coisa boa, gente Vamos falar de coisa boa, porque vai um pagodinho aí Depois de dilcinho Luísa Sonza lançou mais um pagode Dessa vez em parceria com o Tiaguinho Cansar Você, ouviram?
3: Uhum, eu ouvi Sim. E assim Eu não gosto muito do Tiaguinho Eu gosto das coisas que a Luísa Sonza lança Até, só que eu, eu acho que Não sei, a voz dela pra mim Não combinou muito com o pagode Porém, eu achei a letra babado Eu gostei muito da
0: letra Sim, achei a letra bem legal também. Não sou muito fã do Thiaguinho, confesso. Não gosto muito do, da voz dele. É, me incomoda um pouco. Gostei muito da letra. A letra tá muito legal. A música também é legal no geral. Eu só acho que eles estavam cantando muito rápido. Eu vi o vídeo que eles lançaram, não sei se é o clipe ou não. Eu não sei também se era ao vivo, não parecia ser ao vivo, mas eu vi o vídeo que eles lançaram e parecia que eles estavam correndo muito, sabe? Tipo, cantando muito afobados e aí isso me incomodou um pouquinho. Mas eu achei a letra bem legal Algumas referências com a carreira da Luísa
2: E yeah.
0: é Ok, ok pra mim
1: Pra mim isso era apenas a cadência do samba ali se mostrando Eu fico muito feliz em ver como A Luísa Sonza tá se mostrando versátil E tá se saindo uma belíssima De uma pagodeira, então Eu digo que no futuro gostaria até de ouvir Um no Manais
2: da Luísa Sonza Aí, joguei
0: <risos> Acho possível
2: Acho possível, gente, acho que vem aí né? espero que ela continue nessas parcerias, Tiaguinho também tá no nice, então eu acho que ele tá tentando flertar aí com esse público mais jovem, né, e eu não tenho nada contra ele não, gosto dele. Falando de, de, de outras voltas, a Rita Ora lançou o Bang em parceria com Iman Beck, Iman Beck, que é um DJ, né, um produtor de música eletrônica. Vocês ouviram? Toca na balada de vocês, na quarentena? Eu fiquei muito preocupado quando eu vi
1: que a Rita Ora tava se envolvendo com outro DJ. Eu só lembrei de Rita Ora e Calvin Harris. Aí eu botei a mão de meu Deus Gritos do céu, lá vem essa mulher sim, de novo. Sim, sim. Mas quando eu ouvi a música, que na verdade eu não ouvi nem o lançamento. Eu ouvi essa segunda-feira enquanto eu tava malhando. E só, parede, só me tocou a música no, no aleatório fiquei impressionado. Eu não reconheci como Rita Ora. Achei divertidíssimo, eu adorei.
0: Sim, eu gostei também da música eu vi no, na apresentação que ela fez e ficou bem legal ela, acho que ela vendeu bem a música ali e, e tipo vendeu porque eu comprei e eu achei bem legal então, <risos> o resto do EP eu não escutei, confesso ainda não parei pra ouvir o resto do EP mas assim, com a música e com, com o vídeo ao vivo que eu vi, deu vontade de conhecer mais assim, sabe tipo deu vontade de, de procurar mais saber espero que ela dê tudo que que os gays estão precisando mesmo, que ela prometeu, né?
3: É, eu nunca fui muito fã da Rita Hora também, mas. Também quando vi o lance do DJ fiquei lembrando da mesma coisa que o Matheus, fiquei preocupada. Mas ouvi Bang e achei uma boa música, assim. Eu ouviria, eu procuraria pra ouvir outras vezes, e não é uma coisa que eu faria com outras músicas da Rita Hora. Eu acho que, assim, o Matheus falou que nem parece Rita Hora, pra mim também não parece Rita Hora, porque é uma música boa.
0: <risos> Por Deus.
2: Então, é, assistam, o, não sei se vocês viram, o oficial EP filme. Que ela é um Sim. videoclip de bang, mas ela coloca o instrumental de algumas outras músicas. Ela tá lindíssima, belíssima. E aí vocês vão ver que é a Rita Hora vendendo música eletrônica. Inclusive, eu ouso dizer que ela tá no melhor dela quando ela flerta com música eletrônica. Porque Anywhere é muito boa, é outra parceria com o DJ. E eu acho que ali ela tava no auge dela. Então eu, eu acho que a música é tão bom. Ela é tá compositora
1: por muitos estilos e ali ela se mostra muito bem. Ela tem espaço para mostrar a potência vocal que ela tem e, ao mesmo tempo, é leve, não é, é leve, é divertido. Tem essa, essa, essa essência que a gente espera da Rita tá Hora. Mas vamos Sim, de próxima faixa. É isto.
0: Vamos, gente, vamos lá que eu já vou puxar aqui então esse momento que a gente fala pra caramba, que é o um momento BBB. Porque temos artistas, temos cantores na casa e isso, é, e isso é uma bela desculpa pra gente comentar desse reality aqui. A POCA e o Fiuk seguem protagonizando barracos e fofoca na casa mais vigiada do Brasil. A POCA acordou, acordou do sono dela, deu uma discutida pra aparecer no VT de hoje e voltou a dormir. O que, que vocês esperam disso, gente? Eu gente, quero... é... tem carreira da POCA ainda? Não, tipo, tem carreira da POCA?
3: Então, assim, cada vez que a, a Poca faz alguma coisa de errado, eu não consigo parar de pensar na Lia Clark, que tem uma música pra lançar com ela. E a bichinha deve estar desesperada em casa, botando um ovo pelo... Uhum. Sim. Mas... Na briga ali, gente, tipo... Ai, ah, eu não vou me estender porque é Big Brother, eu gosto de falar muito sobre Big Brother e tudo mais, mas na minha opinião nenhum cantor vai ganhar o Big Brother e nem ninguém do camarote.
2: Juliette, esse prêmio já é seu. E é isso que eu old, vim
3: pra dizer. Old do Old.
0: Sim, gente. É, eu, cara, ali, coitada, eu fico pensando a mesma coisa. Toda vez que eu vejo o pouca pelo amor de Deus, você está desletimizando uma drag queen, pelo amor de Deus.
2: <risos>
0: Ai, gente.
2: Olha, eu, eu, eu fico triste, fico muito chateado, porque eu tinha na minha cabeça uma ordem a gente vai tirar o Nego depois a gente tira a Carol Gunká, depois a gente tira a Lumena, depois a gente tira a Poca e eu acho que a Poca entrou nessa ordem aí logo depois e vai mexer muito com as, com as coisas da casa, eu sinto isso pelo menos, porque a Sarah e a Gil, Juliette já estão falando que se pegarem o, o líder elas não colocam mais a Carol elas colocam a Poca e o pessoal da casa também tá focando no Gil e é. aí eu tenho medo das pessoas esquecerem do que aconteceu nessa primeira nessas primeiras semanas, sabe?
0: É, Mas só... é bom ver
2: outros enredos se desenrolando.
0: Sim, eu vou só finalizar dizendo que eu acho que a Carol tá aproveitando pra fazer, entre aspas, a limpeza de imagem dela agora, né? Quanto mais ela permanece na casa, mais ela se afasta um pouco das merda que ela falou. Eu acho que aqui fora as pessoas ainda têm essa consciência mas lá dentro do programa ela ainda tá conseguindo levar. Então eu acho que até se ela permanecer mais duas, três, cinco semanas, ela vai conseguir fazer uma limpeza de imagem, entre aspas, melhor do que ela saindo agora. Do que ela saiu agora? Ela paredões. Frente. É, mas enfim.
3: O soco que a Ludmilla deu na boca deixou ela maluca.
0: <risos> mas vamos lá, gente. Essa é Choro. Matheus, quer comentar alguma coisa ou podemos seguir?
1: podemos seguir.
0: Então vamos lá, gente é, agora depois dessa da vinheta, da nossa vinheta maravilhosa, a Mão Rodrigues vai chegar aqui com tudo para comentar sobre carnaval, bora lá
2: o presidente
4: Bolsonaro disse hoje que o Brasil precisa deixar de ser um país de maricas
3: aplica doutor aplica, deixa que falem que é coisa de marica Aplica, doutor, aplica, deixa que
2: falem que é coisa de marica. Se é no braço ou no bumbum, não tenho medo, pode ser em qualquer um. Se é no braço ou no
3: bumbum,
2: não tenho medo, pode ser em qualquer um. Aplica, aplica, doutor, aplica. Carnaval na pandemia, gente. 2021 segue sendo um ano difícil em meio à pandemia de covid-19. O carnaval, maior festa da nossa cultura, não pôde acontecer como de costume e como gostamos, com blocos, desfiles, trios elétricos, aglomeração e calor humano. Tudo por um bem maior. Ainda é momento de se cuidar e cuidar do todo, mantendo distanciamento social e evitando aglomerações. Mas, como o brasileiro sempre dá um jeitinho, tivemos lives e músicas do clima do carnaval para curtir, né, a melhor época do ano e o verão brasileiro. No episódio de hoje do Próxima Faixa, nós vamos falar sobre esse carnaval na quarentena, eleger a nossa música do carnaval e a melhor live, e como já é tradição no Próxima Faixa, com a presença do lindo Ramon Rodrigues, que lançou a Armada Histórica, e além de né, produtor do Estação Sangalo, do Sonora, agora também é autor lançado, gente. Tudo bem, Ramon?
4: Tudo ótimo, gente. Prazerzão estar aqui de novo com vocês, falando de carnaval, que é uma festa que todos nós adoramos. Esse ano, um carnaval um tanto estranho, porém um carnaval necessário, né? Foi assim porque tinha que ser assim. E vai ser um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse carnaval.
1: Essa é a palavra, o carnaval não só é possível, como é o carnaval necessário. Porque, gente, ninguém vive só de isolamento e trabalho. A gente precisa da nossa festinha do início do ano.
4: Uhum, exatamente.
2: Sim, em casa, tá? Com consciência. Se eu for Sim. chamar os amiguinhos, usem máscaras, álcool em gel. Sem faz igual <risos> Quando faz uma Meia dúzia de amigos na aglomeração, não. Chama uns amigos, fica ali todo mundo <risos> junto. Tá?
0: É, só e pra a gente deixar já tá registrado. Como é que
2: funciona.
0: Se tudo der certo, a próxima faixa no que vem vai ser direto de um bloco do um trio elétrico. <risos> e ah, eu já eu quero assim, ser eu. Aquele que já tá se
4: combinando.
0: <risos> Com certeza.
1: Tem que ter. Vamos ah, alugar tem que ter. um trio elétrico e gravar o programa em cima do trio elétrico. O trio elétrico vai ficar andando pelo centro da cidade enquanto a gente senta e comenta as músicas.
0: É vai isso, isso, gente. <risos> eu, não, o eu não admito Barrondino menos vai que isso. Pequeno. <risos> O Circuito Barrondino vai
2: ficar pequeno. O Circuito Barrombino vai ficar pequeno. Antes da gente começar a falar das músicas, eu sei que o nosso público já conhece você, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho do seu trabalho, falasse pra gente sobre o seu livro, como é que a gente faz pra comprar, pra ler e todos os seus e trabalhos. E fala um pouco fala sobre como o
1: seu trabalho ficou durante o último ano. Eu acho que o público do Próxima Faixa já te conhece, mas também uh -huh. quer saber como é, que todo, como é que todos os seus trabalhos e todos os seus projetos rolaram em 2020.
4: Então, é, pra quem ainda não sabe, <risos> eu já eu pela internet há um tempo e, como vocês falaram, eu tenho um projeto chamado Estação Sangalo porque, antes de mais nada, eu sou fã da Ivete Sangalo, e nesse projeto a gente produz alguns vídeos falando sobre os trabalhos que ela lançou ao longo da carreira, né? DVDs, CDs, é, os singles que ela veio lançando ao longo do ano de 2020 e tudo. É, eu tenho um outro canal chamado Sonora 2.0, que aí eu já falo sobre música em geral. E aí já entrevistei também uma, uma galera boa, não só eu, como o pessoal que faz o Sonora 2.0 junto comigo, né? E no ano de 2020, a gente sofreu um pouco o impacto na produção de conteúdo. A gente conseguiu produzir alguns conteúdos remotos nos primeiros meses da pandemia. Mas depois, conforme a gente foi vendo que a pandemia ia se estendendo e tudo mais, o Sonora 2.0 deu uma parada por enquanto e a gente acredita, a gente tem, tem fé, a gente acredita que em breve a gente vai poder voltar a tentar os grandes eventos, a gente vai poder é, voltar a entrevistar os artistas pessoalmente e continuando produzindo o conteúdo bacana que a gente produzia antes. O Estação Sangalo, a gente está investindo mais no conteúdo assim, musical, é, pegando apresentações antigas da Ivete meio que reprisando ali no nosso canal. É, inclusive, durante o carnaval, a gente pegou dois carnavais inesquecíveis da carreira da Ivete e a gente fez duas lives para os inscritos acompanharem. E durante o ano de 2020, eu acabei colocando pra frente o projeto de lançar o meu primeiro livro, que se chama A Armada Histórica, que vocês falaram aí do começo E era um projeto que eu tinha começado em 2019. A pesquisa começou em 2019, eu comecei a escrever em 2019. E antes mesmo da pandemia começar, eu já tinha colocado em mente que eu queria lançar o livro em 2020, porque a história que eu escrevi se passa na cidade de Brasília e a cidade de Brasília completou 60 anos em 2020. Então, para pegar essa data redonda, esse aniversário redondo de 60 anos, eu quis lançar o meu livro em 2020, com pandemia ou sem pandemia. E aí foi um desafio, porque eu viajei para Brasília para poder é, pegar detalhes dos lugares que eu queria retratar na história. Mas logo que eu cheguei em Brasília, a OMS decretou a pandemia. E aí começou a fechar tudo. E aí eu tive que lidar com o início da pandemia fora de casa. Mas apesar de ter sido um pouquinho complicada, a viagem foi legal, eu consegui fazer tudo o que eu queria. E, e é isso, a Armada Histórica é uma história policial que se passa em Brasília. E tem vários enigmas lá para leitores solucionarem junto com os personagens. E o livro está à venda pelo site Clube de Autores. Vocês acessando clubedeautores.com.br e pesquisando lá A Armada Histórica, vai ser o primeiro livro que vai aparecer. Está disponível em versão física né, e também em e-book. Vai da preferência do leitor.
2: Aí, para gente comprar, então, é só chamar você no direct ou pesquisar no site da editora, é isso?
4: Exatamente. Isso aí. E comprando comigo, o livro vai autografado.
2: Aí vai da
4: escolha de vocês.
3: Chique demais. Ah, olha que chique,
2: gente. Quando a gente tiver ganhando os prêmios, fica rico. Não esquece de citar o Próxima Faixa. Tá? Te Pode deixar. Inspiramos muito. <risos> inspiramos muito. Mas vamos falar de carnaval. Tem carnaval no seu livro, Ramon?
4: Eu cito o Carnaval do Rio de Janeiro no livro. Tem tem um, um, Tem um... Tem um uma coisinha do carnaval no tem. <risos> livro
2: tem que ter né mas vamos lá <risos> vamos falar de música vamos falar aí de depois a gente biscuita mais sobre o livro eu quero tá eu já tava para falar com você sobre o ah, livro maravilha. mas a gente vai se enrolando né vai faltando <risos> dinheiro mas a gente tem que fortalecer o trabalho do amiguinho mas Maravilha. vamos falar de hits do carnaval, gente. A primeira música, claro, ele acabou de falar é que é muito fã da Ivete Sangalo. Tem que ter, a gente vai começar com ela. Que lançou com a harmonia do samba. Tá solteira, mas não tá sozinha. Que flerta ali com um pagodão baiano. Uma coisa mais ritmada e mais diferente do que a Ivete costuma fazer. O que, é que vocês acharam dessa música?
4: Quem vai falar primeiro?
2: <risos> tá, vamos fazer por ordem alfa,
1: por favor, <risos> vai lá, vamos fazer por ordem alfabética
2: Clarice, Jorge, eu, Matheus e Ramon Vamos deixar o Ramon por último Porque a gente critica e ele mete a, a barra na <risos> gente <risos> é
4: Exatamente, aí, você, aí vocês, vocês metem o pau eu faço o pano É isso aí, vai lá
3: <risos> Então Desse gente, jeito. vou começar da minha opinião é, Eu gostei e, assim, eu posso uma besteira, mas era uma, era uma parceria que eu não esperava. A Ivete com a harmonia do samba, nunca tinha imaginado que pudesse sair algo deles dois. Não sei se já saiu, porque eu não acompanho a Ivete.
0: É, legal. Eu acho, eu acho que a gente chegou a comentar um pouco também dessa música quando lançou aqui. E, e eu achei legal também, eu, eu gostei da música. Não sei se eu vejo ela tocando muito, entre aspas, assim, sabe? Tipo, ou é uma música que a galera tá procurando no carnaval, até porque... Não tá acontecendo nada, né? Mas eu lembro que a gente falou do clipe que tá muito legal. Tá... É, os neões e tal, as roupas que ela tá usando. Eu gostei. Tá, tá maneiro.
2: É, eu não gostei da música. Não gostei. Eu acho que podia ser outra pessoa ali com a harmonia de samba. Mas gosto de ver a Ivete experimentando. Eu acho que o grande problema é não sentir ela totalmente confortável na música, né? E aí, até mesmo na live, você vê que a música é. Ela tem uma outra pegada, tem uma outra batida, e ela tá ali meio que sem saber o que fazer. Eu sinto isso. Mas ela tá linda no clipe, belíssima. E queria muito ver o, o Harmonia do Samba fazendo uma performance ao vivo dessa música com ela. Que eu acho que eles têm a energia e aí iam fazer um combo legal das coisas. Que ela tá muito classuda, muito diva no clipe. E eu acho que a música é mais jogação, sabe? Não sei se eu tenho essa impressão. Se sou só eu.
1: Ela tá uma diva porque a Ivete é uma diva. Mas agora, caindo pra música mesmo, eu acho que é um, mais um passo interessante pra, pra modernização da Ivete. A gente já tá vendo a Ivete experimentando outros gêneros, dando uma salpicadinha aqui, uma salpicadinha ali. Praticamente desde a vontade, né? Que foi o primeiro single solto, solto dela. Mas ela cair pro pagodão faz muito sentido pela tendência que tá rolando agora. Até a Tertuliana comentou sobre isso, sobre a queda do Axé o em Salvador e esse crescimento do pagodão, que é o gênero do Harmonia do Samba. E, e, ao mesmo tempo, é uma música apropriada pro carnaval de 2021, né? Que é um carnaval mais low profile. Eu gostei, curti tanto é. na live quanto fora dela. E tô ouvindo. Então, entra na minha playlist.
4: Minha vez, gente.
1: Vai lá, Ramon.
4: É. Então, é... o pagode baiano já é um, um, o tipo, que vem lá de trás, né? É o tchan e tudo mais, porque o ritmo do pagode era um pouco mais acelerado. De 2007, vamos dizer assim, pra cá, eles começaram a diminuir um pouco a, a velocidade, vamos dizer, da música. E aí parece que o Pagode Baiano ganhou um, um upgrade, assim. Porque na, nas periferias de Salvador, o Pagode Baiano é um ritmo muito, muito ouvido. E desde 2012, por aí, assim, é, outros artistas que, que, que não têm o Pagode Baiano como principal ritmo, já vem experimentando. A Ivete canta pagode baiano nos shows dela já desde muito tempo, só que ela cantava sempre músicas de outros artistas, né? E aí, em 2018, ela lançou Mãinha Gosta é uma parceria dela com o Léo Santana, que é um pagode baiano e que eu acho que, que funcionou muito bem. Agora, a solteira, mas não tá sozinha? Foi uma... eu, acho... eu gostei da música, é uma parceria bem legal dela com o Xande, eles são amigos de longa data, de muitos anos. Inclusive, eles têm uma música juntos que se chama Comando. É uma música do Harmonia do Samba, que seria com a Inete. Aí, esse ano, houve, houve a Inversão, né? uma música dela em parceria com ele. E eu também achei incrível, a, a o figurino Neon me surpreendeu bastante. Eu acho que aquele Lá Vem Ela, Lá Vem Ela, que a gente ouve no começo, eu fiquei só imaginando como seria se pudesse ter shows presenciais hoje em dia que eu fiquei imaginando a abertura do show da Ivete assim, com esse lá tem ela, lá tem ela, e ela surgindo do palco, um povo gritando. E, enfim, eu gostei da música, gostei do clipe, é, e como vocês falaram, ela, ela, como ela sempre cantou o pagode baiano de outros artistas nos shows, ela ter agora mais um pagode baiano na discografia dela, além de Bahia gosta assim, é, é meio que, que, que ela experimentando... Novos ritmos, é, é a, a modernização dela que vocês falaram. Eu gostei pra caramba.
2: É, eu acho que no show, no show do ano que vem ela vai ser do Beleza, agora
1: saindo da Morena do Axé e da, da... do Axé, a Claudio Leite apostou em Mulherão pro Verão de 2021. Vocês ouviram?
3: Gente, os fãs da Claudio Leite que me deram mas eu achei muito ruim. Eu achei assim, tipo, muito ruim, achei a letra ruim. É, aquele videozinho com desenho, achei cafona e um ritmo também que não, acho que não colo, não tem nada ali que colhe, eu, eu pulo.
0: Ah, eu não achei a letra tão ruim assim não, eu acho que, é, eu acho que o, o, o jeito que ela canta faz a música ser chata, sabe, tipo, ai, I'm so boring, mas... Eu acho que se for. Eu, ve, eu vejo a Luísa Sonza cantando isso num ritmo mais pop, mais, mais funk e a galera super curtindo, sabe? Então eu acho que não, não é do mal pior, assim, sabe? Mas achei fraca em comparação com, entre aspas, outras músicas para o carnaval. Achei fraca.
2: É, eu acho que a única coisa boa nesse trabalho é o vídeo. Eu achei uma animação, muito fone eu achei muito bonita, muito bem trabalhada, né, com bem verão, né, bem divertido, e é isso. Já tenho, eu não sei como colocar, né, exatamente, mas alguns pés atrás com o trabalho da, da Cláudia Leite há algum tempo, pelo menos para mim tem algum tempo que ela não lança uma, um hitzão, é, eu tava vendo a live dela, né, com a Ivete no sábado. Olha eu pulando a pauta. Eu tava vendo a live dela com a Ivete. E ela é muito boa nos jeitos antigos. Eu acho que quando ela vem com as coisas mais recentes, a gente vê que ela perdeu a mão um pouco. Mas pro carnaval da pandemia, lançar uma animação como um vídeo e uma música menos pra cima, vou colocar assim, é... Menos explosiva, né? Eu achei que foi um acerto, né? Eu
1: gostei. Acho que um pouco do tom negativo que a gente tem com a música se deve à implicância que nós naturalmente temos com a coitada da Cláudia Leite. Eu acho que eu cheguei a comentar isso no episódio do ano passado, que ela lançou Pulsação, que era uma música muito legal. E a gente já vinha com uma carinha de hum, vem a Cláudia Leite de novo. É, mas não achei a música de todo ruim. É, a letra é bem simples, né? Segue, A letra acaba caindo naquele chovendo molhado que a gente já comentou em outras edições. Mas ainda assim, não é, não é ruim. O clipe é muito legal, a atitude é ótima. É uma música, mais uma vez, adequada para o verão 2021. O que, que você achou, Ramon?
4: Bom, eu concordo um pouco com, com o que você falou, Matheus, dessa, dessa pequena implicância que a gente tem um pouquinho com ela. E concordo um pouco com o que o LS falou, que a Cláudia manda muito bem com os hits antigos mas que quando ela traz alguma coisa mais recente, parece que, parece que, que é um pouco desanimado, não sei. É, a música não é de todo ruim, realmente, a música não é, não é de todo ruim. Mas eu acho que ela é muito parecida com outras músicas que ela já tinha lançado antes, como Taquitá, por exemplo, como Perigosinha. É, Mulherão é uma música muito parecida com essas duas, que ela já tinha lançado antes. E... e... mas assim, a animação, eu achei uma animação bem bonita também. É... E eu acho que só faltou um pouco mais de divulgação, porque eu só vim saber recentemente que ela lançou essa música. Eu, eu, eu soube de outros lançamentos, de, de outros artistas que aconteceram nessa época de verão, pré carnaval e tudo mais, mas essa música dela, eu não, eu não sabia que ela tinha lançado. Tanto é que eu pensei que a aposta do carnaval dela tinha sido Desembaça, que foi uma outra música que ela lançou recentemente, também há uns meses atrás.
2: Sim,
1: eu Que ela cantou isso. na
4: live do e tudo mais. Então, a música não é de todo ruim, mas eu achei que faltou divulgação. E eu achei que se parece com outras músicas que ela já tinha lançado antes.
1: Infelizmente, né, gente? Mas eu sempre eu espero muito da Cláudia Leite. Apesar de todos os pesares, no carnaval sempre é sempre um momento em que ela surpreende a gente. Vamos passar agora para o próximo artista, para um duo agora, a parceria do Parangolé com Alexa e Venenosa. Então, gente,
3: vamos lá. É, eu não sabia que o, o Tony Siles estava no Parangolé, não fazia a menor ideia, mas eu gostei da música, eu achei o vídeo também divertido, achei legal a. Talvez a diversidade de corpos no vídeo e tudo mais. Só que eu acho que é muito mais uma coisa assim, que a Leste ali dá um tchan, porque eu acho o Tony Salles meio sem carisma, com cara de nada. Só que, no geral, eu gostei da música, gostei do vídeo, tem coreografia, e então eu acho que sucesso.
0: Ai, achei mais do mesmo, achei que não acrescenta muita coisa. Acho que nem a Leste acrescentou alguma coisa ali. O clipe é legal, é colorido, tem coreografia, tem dança, visuais maravilhosos da Leste. Mas a música em si não, não me cresceu, não, não sei, não me levou pra lugar nenhum. Foi essa sensação que eu tive.
2: Eu só queria dizer que o Tony Salles é um gostoso. É isso. Pré-requisito <risos> pra ser vocalista do Parangolé é ser gostoso, né, gente? Entender Léo Santana agora é o Tony Siles, e é isso. Achei lindo o clipe. Assim, Bisexual Reunions, a letra é maravilhosa, o Tony maravilhoso. A música é bem animada, é bem pra cima. E é isso. É, sinto falta de um trio, sinto falta de um, de um negócio que fosse dar sentido pra essa música, né? Eu acho que é a mais carnavalesca das que a gente comentou até agora, que mais conversa, por isso que parece mais do mesmo. Eu acho que é a música mais... A escada de carnaval que a gente ouve todos os anos. E gostei de ver a Lesha se jogando num ritmo diferente.
1: Olha, pesquisar Tony Salles G Magazine no Google. Brincadeira, brincadeira, mas é... Eu vou agora! <risos> Você chegou no ponto certo pra mim. Que é, essa música entra na categoria que vocês ainda vão me ouvir falar durante a nossa lista desse ano. Que é, músicas que me dão gatilho então, um de não ter carnaval. Da nossa listona, para mim, essa é a primeira que bate. É a música que eu realmente queria estar dançando num bloco. Pra mim a já tem esse tom. Você colocou a Lesta em qualquer música. Te dá uma leve cara de carnaval nas coisas. É... Mas ainda assim, é uma excelente música. Me deixa triste porque eu não vou poder dançar ela aglomerado. Mas é uma excelente música. E aí, Ramon?
4: Eu gostei bastante do clipe. Achei bem colorido. Gostei também da diversidade que tem nele. É... Eu acho que a junção dos dois formou uma música animada, mas eu achei um pouquinho mais do também, sabe? É um pouco parecido com, com várias músicas que a gente já vê é, tocando por aí, mas é uma música animada, não deixa de ser uma música animada que tocaria no carnaval, nas festas, enfim, é uma música animada.
2: <risos> Ninguém falou que ele é um gostoso, me sinto ousado demais.
1: Uma safada, mas agora saindo de uma safada, indo para as deusas da música baiana, vamos falar de Daniela Mercury e Al Costa com quando o carnaval chegar
3: deusas, deusas mesmo, né gente porque as duas são maravilhosas e eu acho que a música faz de muito assim, da do estilo, tipo, da lista eu acho que é uma coisa mais, sei lá carnaval clássico, frevo clássico não, não sei explicar, mas gostei da, da voz das duas juntas, achei uma música divertida e assim só não é comercial, né, mas não que seja ruim, por não ser comercial mas eu gostei da música
0: ah, eu amei. Eu acho que é o sentimento de todo mundo. Pro, pra quando o carnaval acabar, é, é... Me lembrou um pouco Marchinha, sabe? Eu não sei se o caminho foi pra, ir, pra isso, de Marchinha e tal. Mas eu acho que é esse o sentimento. A música é muito legal. As vozes delas realmente combinam. música. O clipe tá muito divertido também. É, em animação. Sem nenhum comentário ruim, gente, pra isso aqui. É, é tudo.
2: Sim, eu acho que pra falar mal... Da Gal Costa e da Daniela Mércules Você já tá morto por dentro é, Não é a música comercial Não é, sei lá, o artista Da moda que tá fazendo É uma coisa mais coração Que tem mais significado Tudo a ver com esse carnaval em época de pandemia né? E eu gostei bastante Eu achei bem bonito né? Eu gostei bastante da letra Das vozes delas E assim, zero críticas
1: eu comentei de um, de um oposto da minha lista, que era músicas que me dão gatilho de não haver carnaval. E essa tá na outra ponta, músicas que me dão tristeza por me lembrar que não haverá carnaval, que não teve carnaval em 2021. Mas a gente não pode negar que a música é música muito, muito bonita. Eu lembro de ter visto em entrevistas da Daniela Mercury dizendo que essa música foi feita antes do carnaval, mas durante já a pandemia, mas ela segurou essa música porque ela precisava lançar durante o carnaval. Ela lançou e acho que atingiu o objetivo dela. Deu gatilho de tristeza em todos nós. Mas apreciamos a beleza da música.
2: Quando o carnaval chegar, eu vou saber que a vida está no meu corpo. Que agora eu estou morta sem carnaval. É isso.
4: É, gente. É, Daniela Mercury e Gal Costa já transcenderam essa coisa assim, de, de, de ser comercial ou não. Elas são realmente duas, duas deusas da nossa música. Duas deusas do carnaval e eu achei a música realmente assim, muito muito nostálgica muito saudade do que a gente não viveu né <risos> e ela tem sim um quê de frevo tem um quê de marchinha que deixa a música mais gostosa ainda o clipe que é uma animação é também genial é maravilhoso e eu gostei bastante da homenagem a Moraes Moreira que tem no clipe né Moraes aparece no clipe aparece ele subindo assim do céu uma homenagem muito linda enfim é... Não tenho o que dizer. Não tem comentários negativos a fazer.
2: É... Próxima faixa. Temos aqui uma candidata rainha do carnaval, gente. A de novo. Dessa vez com o Pissirico. Na faixa Barril Dobrado. Então,
3: eu... Achei essa música... Aquela coisa bem Pissirico, né? Tipo, é o que o Pissirico lança e tudo mais. Achei o vídeo chatinho. Embora com cores bonitas, mas... Não gostei, não, não procuraria pra ouvir e nem vejo fazendo sucesso, assim, sem carnaval. E mesmo se tivesse um carnaval, de fato, acho que não, não colaria.
0: É, não achei a versão com a Alexa, procurei aqui, mas achei só a versão do, do Psirico. Não sei se é porque eu, eu não gosto muito desse estilo de música, então não, não me pegou. Mas achei que foi um pouco... É... Parecendo um pouco com essas músicas de, de, do Barão da Pisadinha. Não comparando, né? Mas assim, num estilo, chegando um pouco perto, lembrando um pouco essas músicas desse estilo de Barão da Pisadinha e tal. Mas sei. É isso, gente. É,
2: foi um surto do apresentador, tá? A, a, a música é do Pissirico, não é da Lesha? Não sei por que eu botei o nome dela aqui. É, vou ser sincero pra vocês, eu gosto muito do Pissirico. Eu acho que quando a gente ouviu nos últimos anos, a gente sempre quis que a música dele fizesse sucesso, porque eu acho que é o Márcio Vitor é a cara do carnaval, e ele, ele joga no, no, no seguro, que é o que o pessoal da Bahia gosta que ele faz, né, que é uma coisa mais humorada, é uma coisa mais de, de brincadeira, é sério, né, mas é de brincadeira, é uma coisa mais divertida para brincar, para dançar, para se jogar. É, não, não acho que não chega Não ritaria no carnaval aqui do Rio No carnaval de São Paulo Mas eu acho que o circuito Bairro Andina Ia ser o bairro dobrado dele Que ia faz, fazer muito
1: barulho lá esse Pra mim esse é o ponto Você tá sempre chegando nos pontos pra mim Aliás, muito obrigado por me dar tantos pontos É... <risos> A música é muito regional. A gente aqui, a gente, nós, quatro cariocas, cariocas aqui na mesa, é, estamos impressionados com, com, com. Estamos não acostumados com o som que ele está nos oferecendo. Barril Dobrado é uma música muito baiana. O próprio título dela é uma gíria que é muito baiana. Barril Dobrado. Pra gente faz menos sentido baixar no cavalo de lá seria um outro mundo, uma outra coisa. O que, que você acha, Ramon?
4: Eu concordo exatamente com isso, é uma música bem regional, é o tipo de música que Márcio Vitor lança, né, no comando do é, é eu só não sei se ela pegaria nesse carnaval, porque me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que ele chegou a lançar essa música é em setembro do ano passado então, como já tem alguns meses, eu não sei se estaria forte ainda para o carnaval, mas Seria o tipo de música que, que bombaria no carnaval. Márcio Vitor cantaria ela dez vezes em um, em um, em um desfile de treelétrico. E a galera estaria lá saindo do chão, cantando junto, um enfim. Eu acho que funcionaria.
0: Certo. Vamos falar agora, eu vou dar uma puxada agora aqui no roteiro, uma esticada. É, eu vou puxar então esse movimento, né? De Barões da Pisadinha. Eles estão com muitas músicas é, tocando aí, né? fora de carnaval e com carnaval também, tocando música. E tem o Thierry, o Thierry, não sei como é que fala o nome dele. Thierry. Com Rita. Com Rita. Então, assim, a gente entrou agora numa área de T Thierry e os Barões da Pisadinha. Eu vou incluir várias músicas deles, tá? No caso de Thierry e Rita, que eu acho que, não sei se ele tem algumas outras tão grandes quanto o Barões da Pisadinha, que tem várias. Tem Basta Você Me Ligar, tem a Já Te Esqueci com Levo Santana. Então, Pegando os dois, assim, pra gente já dar uma andada com esse roteiro. Clarice.
3: Então, se for, assim, já que é pra, vamos, sei lá, vamos rivalizar, eu ficaria com o Barões da Pisadinha, porque essa música da Rita, gente, eu achei muito chata. E esse lance de eu tocar em todo lugar, só aprofundou meu sentimento de ódio pela música, então eu não consigo. Mas, assim, não é culpa de tocar em todo lugar, porque bar da Pisadinha toca em todo lugar, toca toda hora, meus vizinhos os escutam o dia inteiro, e é uma música, são músicas extremamente gostosas que eu fico, tipo, às vezes eu me pego cantando, tô lavando a louça e tô cantando, tô também tô cantando. Então, eu fico com Baranho da Pisadinha e essa música da Rita eu, eu, particularmente, não gosto.
0: Eu acho bem, assim, eu acho entre aspas, engraçada, né, a letra e tal mas é meio, sei lá, psicótica sabe, tipo, gata vai se tratar e, mas é, mas é engraçada, né, eu acho que é por isso que que as, que, as pessoas, que as pessoas que as pessoas que as pessoas escutam e tal e ela é, é chiclete porque ela gruda ela, acho que ela conta a história, né ela conta uma história é, entre aspas, engraçada, cômica trágica e que gruda já os barulhos... A única coisa que me incomoda com os barulhos da pisadinha... Eu tenho um vizinho que escuta isso praticamente o final de semana inteiro, num som muito alto. E a única coisa que me incomoda é todo o início da música, todas as músicas dele, o álbum dele. Todas as músicas. É o mesmo in in início. Aquelas três barambaram lá do início. E isso, quando as pessoas estão ouvindo, assim, no caso meu vizinho, que tá ouvindo o dia inteiro... Parece que ele tá tocando a mesma música, sabe? Toda hora. Porque a música acaba termina do mesmo jeito, acaba do mesmo jeito. E aí isso me gera um pouco de incômodo. Mas, Mas tu no era geral. Fã do
3: Blackpink? Irmã, por Deus!
0: <risos> Aqui é outro nicho. Mas enfim, no geral as músicas são boas. As músicas são chicletes. As músicas grudam, contam histórias. E enfim, eu acho que são os reis do carnaval. Se tivesse carnaval, seriam só eles.
2: Olha, se... Entra na minha casa, você bate na minha mãe, mentira, mas você não fala mal de Barões da Pisadinha, eu estou viciado, eu estou tentando incluir eles nesse programa há 200 anos, vocês sabem, a gente sempre pula porque o programa fica corrido, eu sou totalmente apaixonado pelo álbum deles, Recairei é tudo pra mim, basta você me ligar, tudo pra mim, é... essa música nova com o Léo Santana, eu ainda não me apeguei à música, né? mas estou aí na luta, Amor da Despedida é tudo Tá rocheda é tudo Eu acho que concordo com o Jorge eles seria um rei do carnaval hétero Eu acho que ia irritar muito Porque eles fazem uma música bem lightzinho E parece que são bem, bem de boas eu Ainda não vi nenhuma, nenhum vacilo deles É que o artista hétero Eu acompanho com o pé atrás né? Se não for cantor na Nossa, pode. heterofobia <risos> E o Thierry É isso, gente eu, acho,
1: <risos> eu só acho engraçado que tem gente nessa mesa que fala que Jerry é isso, mas sabe cantar a música da
2: Rita inteira
0: pois é, hipocrisia é. pra lá.
2: minha defesa pra minha defesa, o meu irmão ouve, ouvia isso todo dia no carro e eu sei a letra da música não é porque eu sei tá, que eu gosto da música mas eu, eu canto tudo que toca que eu sei cantar, eu queria não saber se é verdade né? Porque a gente sabe que o número do Bolsonaro é
3: 17, que a gente votou nele. Olha! E
2: jogou o Bolsonaro na mesa.
3: A língua tá feirinha.
2: Vamos Eita.
1: comentar sobre as músicas de fato. O que eu queria dizer é que eu acho muito legal serem dois ritmos não óbvios pro carnaval. A gente tem o forró eletrônico dos Barões da Pisadinha e a meio bachata, meio sertanejo, meio forró do Thierry, que são dois ritmos que a gente não associa com o carnaval. E é muito legal que os dois hits hoje do verão sejam exatamente esses ritmos. E aproveito para deixar a indicação de outras músicas do Thierry, que além de Rita, ouçam também Prego no Martelo, ouçam Já Peguei Coisa Pior, ouçam Acertou na Mosca, Motoboy do Delivery, que é... Olha essa música, é treta. Pelo nome, vocês já devem imaginar sobre o que essa música é. <risos> Mas super apoio, gente. Eu, se o carnaval existisse, se o carnaval eu estivesse vivo existindo fora das nossas casas, isso seria o que a gente estaria bebendo, bebendo e ouvindo.
4: Eu concordo plenamente. É, em anos anteriores, por exemplo, a gente sempre fala de músicas que acabam sobressaindo mais do que outras, apenas na época do carnaval, né? É, teve um ano que teve a Metalhadora, teve um ano que teve o Lepo Lepo, teve um ano, sei lá, até Gangnam Style bombou durante um carnaval nosso aqui no Brasil. E foi uma coisa que, que fez sucesso na época e acabou passando. Os Barões da Pisadinha, eu não sei se vão acabar passando ou se, vão, ou se vieram pra ficar. Se vieram pra ficar bem também, não tem problema, porque as músicas são... Eu também acho ótimo. Mas foi uma coisa que veio, veio crescendo tanto com o passar dos meses e agora, nessa época de carnaval, eu acho que se realmente tivesse ocorrido a festa, eles seriam os reis do carnaval, acho que eles seriam os donos, dois hits do carnaval. E com relação ao Thierry, ele é, ele é um daqueles cantores de pagode baiano que eu citei no começo, quando a gente estava falando de Rita tá Solteira, mas muita tá sozinha que outros artistas da Bahia cantavam as músicas. Ele era vocalista de uma banda chamada Fantasmão, se eu não me engano. E aí ele cantava só a Pagode Baiana, a Ivete foi uma das pessoas que cantava, que cantava músicas dele nos shows dela e tudo. E ele também é compositor de outros hits de outros artistas, agora eu não, eu não, eu não sei exatamente quais... Mas ele mesmo fala em entrevistas que ele compôs tal música cantada pela Ibete, tal música cantada pela Cláudia Leite, tal música cantada por cantores sertanejos e tudo mais. E agora com a música da Rita, ele acabou ganhando uma, uma consagração nacional, assim, que a, porque a música acabou viralizando no Brasil inteiro, o pessoal acabou achando meio que graça por causa da história da facada, essas coisas assim, mas... É, que bom que agora ele tá tendo essa essa ascensão, porque ele já vem com um, um histórico bom como, como cantor lá na lá na Bahia e como compositor de hits de outros artistas. Agora ele ele tá aparecendo nacionalmente. Isso é bacana.
1: Só que algumas alguma uma informação complementar sobre o Thierry é que ele compôs Dançando pra Evete Sangalo Exato. lá em 2012, ele compôs é, agora eu não vou mais atrás de você, que é a música da Simone Simaria com Wesley Safadão, e Cartório para Cláudia Leite. Vai Isso vendo aí. pro Lucas Luco gente,
2: hitmaker.
4: Nossa!
2: Você quer a CIA brasileira? Né?
4: Não é à toa que ele é chamado de Tia Hit. Amigos, porque... <risos> porque ele só compõe hit.
1: <risos> agora vamos pro que seria a minha segunda aposta de super hit pro Carnaval o Menor Tico com o hit do TikTok, Amor ou Litrão?
3: Gente, perfeito. Essa música, ela não sai da minha cabeça. Esse refrão, essa, esse menino cantando, pelo amor de Deus. A letra, tudo. Eu não tenho nem palavras. Eu fico sem palavras porque isso, pra mim, é, seria dominaria o carnaval. Esse negócio, Sim. essa música, cara... É um refrãozinho que todo mundo ia estar tá cantando, eu imagino ser assim, 9 horas da manhã no centro da cidade no Rio, atrás de algum bloco, e todo mundo gritando essa música. Ai, meu Deus. Número um no meu coração. Sim,
0: Sim pra mim também. Pra mim é essa e só essa. Eu amo essa música. Eu acho engraçado demais. O clipe é tão legal. A voz dele, do nada que entra do nada, é muito. Eu adoro essa música, de verdade. O refrão. É, a letra da música é muito legal, né? Contagiante também. O instrumental também é muito contagiante. Eu vejo muito essa música dominando o carnaval, pelo menos pra mim. Eu acho que. Eu acho que essa seria a música, sabe? Eu acho que todo ano tem sempre uma música que faz muito sucesso mas tem sempre uma música que toca em todos, em todos os lugares, e eu acho que seria essa, porque não tem como, gente, não tem como tocar esse refrão e você já não puxar a letra, sabe?
2: É, sim, é, eu não vou falar que seria a música do Carnaval, eu acho que foi, né, levando em consideração o momento atual, de pandemia e todas as ações que o TikTok fez e o sucesso que a música fez. Acho que essa foi a música do Carnaval. Tem vários virais na internet, várias pessoas pulando e brincando ao som dessa música. Ela ganhou, inclusive, um remix com a Mila, né, que foi a dona do hit do Carnaval do ano passado. né. E eu gosto bastante, é isso. A música é divertida, ela é viral. E eu quero ver o que, que o menor Nico tem aí, né? Na manga, porque... Eu espero que o Peter Ferraz produza mais ele, ele lance mais coisas, que a voz é muito divertida, né? Tem uma. É, apesar de ele tá, estar falando. É uma criança falando. E aí, qual vai ser? Ou eu a cachaça? E é, é uma criança, é engraçado ver ela falando isso. Mas quero. Acho que ele tem um futuro. Vejo ele fazendo outras coisas. E eu acho que foi o hit do carnaval, né? Virtual. né? As pessoas brincaram muito com essa música no TikTok.
1: Eu ainda acrescento um elemento importantíssimo, não só para o carnaval, como também para esse nosso episódio. Essa é a única música da nossa arte que tem uma coreografia. Todo mundo. Vocês lembram? Se vocês assistiram a live da Anitta, que vamos comentar um pouquinho mais pra frente. Todo mundo sabia fazer a coreografia, fazer uma pontadinha, qual vai ser, Amor ou Cachaça. Até André Surak, na sua saída da Universal, fez essa coreografia. Se isso é um hit, gente, não existe um Ícone. ponto que eleve mais um hit do que ter sido dançada e cantada por André Surak. É um sucesso.
0: <risos> pois tá assim. bom.
4: <risos> Olha, falando, falando sobre, sobre gosto pessoal... Não seria a música que eu escolheria como hit do carnaval desse ano. Eu ainda ficaria com Os Barões da Pedrani. Mas eu entendo e acho bacana esse, esse fenômeno que aconteceu com essa música. Porque realmente a voz do menino gruda na cabeça. Eu me lembro de ter escutado uma vez, depois de ter ficado um dia ou dois com E aí? Qual vai ser? Na minha cabeça. <risos> É, e ainda mais que viralizou no TikTok, o, o TikTok em si foi o aplicativo que viralizou durante a pandemia. Todo mundo começou a baixar, todo mundo começou a fazer as dublagens e tudo mais. Então, a partir do momento que começou a viralizar no TikTok, as pessoas passaram a conhecer, passaram a achar legal, passaram a curtir. E no carnaval, com certeza, seria uma música que se... Tivesse rolado a festa toda, estaria tocando em todos os lugares, a galera estaria cantando, fazendo a dancinha, e, enfim. Em termos de gosto pessoal, não seria a minha música preferida, mas eu entendo e, e, e acho bacana o, o fenômeno que aconteceria, né, caso tivesse a festa.
0: Enfim.
1: Agora, já nos encaminhando para o finalzinho da nossa lista, vamos unir um combo de Pablo Vitar. A Pablo Vitar não apenas lançou um hit no início desse verão. Como também lançou um segundo para início, no início ela lançou Bandida E logo na meio algum periodinho Depois, ela lançou em parceria Com Luísa Sonza e Anitta Modo Turbo,
3: é um hit eu acho que é um hit, assim, bandida da Pablo Vittar, só a Pablo Vittar, que não tem mais ninguém além da Pablo Vittar, sabe? <risos> mas, assim, não, bandida, bandida pra mim é um hit, mas às vezes eu fico pensando, é um hit da Pablo ou é um hit da MC Marcelli? Porque a parte que cola na cabeça é o é, o, é como eu tô bandida, não tem outra parte que cola, sabe? Tudo bem, o Pablo trazer e reviver isso e tudo mais. Mas eu acho que ela poderia, inclusive, lançar uma nova versão sem certas pessoas e com a MC Marcelle. Lançar um vídeo, fazer alguma coisa com a MC Marcelli, que eu acho que seria babado. E modo acho turbo, justo. modo turbo, eu imagino, ali no, na, na rua do, do mercado, no arquinho do Telles, todo mundo dançando, fazendo a mesma coreografia. Essa música é maravilhosa, eu amo. Pablo Vittar? Parabéns, serviu mais uma vez.
0: Ai, amiga, caos, sim. O chão de lama, de cerveja, de xixi. Meu oh, Deus, meu ia irritar Deus. muito. Deixa eu Não. aproveitar
1: esse tá. cenário só pra fazer uma correção. É MC Maiara, que tem o um vocal. MC Maiara.
0: Isso. É, eu acho que, que poderia ser acreditada. Eu acho que a Pablo poderia pegar a menina agora, sabe? Tipo, dar uma acreditada. É... Porque assim, a música é muito boa, a gente sabe, né? A música da Pablo Vittar, só a Pablo Vittar, a única cantora. <risos> <risos> a única cantora, não, mentira, mas é, a música é muito. É, eu acho que tá. Eu não sei, eu, mas pode estar. Começando a azedar por causa das atitudes lá da Poca, mas assim, ainda é a Pablo, ainda é uma música da Pablo. É, o que é, pra mim é um dos melhores clipes da Pablo, assim, impecável, coreografia, figurinos, maquiagem, vocais. Fico feliz, ela acho que ela apresentou no, no Domingão do Faustão, nessa né, semana a música. É, e modo turbo, gente, eu acho que modo turbo é o sucesso, seria com certeza, todo mundo estaria sim, amiga, lá no Teles dançando old muito do old. old do old é isso Cara, gente ainda
3: podia dar um revival pra MC Mayara porque ela não tem só Sim. esse kit ela tem a teoria da Branca de Neve também que Sim. é um, outra música babada ai, dava pra fazer tanta coisa
0: vi um mashup com com essa música da, da, das Brancas de Neve tipo, ficou muito legal
3: Seria perfeito, cara, esse carnaval, não... oh meu Deus, que tristeza.
2: Minha opinião, minha opinião, mulher de um homem só é uma mulher sofrida, mulher que tem dois homens é atrevida, mulher que tem três homens é bandida.
3: Eu amo!
2: <risos> e a mulher que tem homem, ela que tem mais homens, ela não sofre, ela curte a vida. Aí, que é bandida. Ai, como eu tô bandida.
0: É <risos> a isso. Autora eu contemporânea.
2: Fui eu fui transportado pra 2010, quando eu ouvi isso. Eu não conhecia, não antes chegou na minha bolha. E aí, um belo dia, eu tava conversando com os amigos, eu adorava a Pablo. Gente, de onde que veio isso? Eu tô bandida. Que eu conheço de algum lugar e não sei. E aí me mostraram. Gente, nossa, é icônico demais. É icônico demais mulher que tem mais homens, ela não sofre, ela curta a vida. Ai, como eu tô bandida. E eu, ai, vocês falaram da coreografia de modo turbo, eu acho que a coreografia de bandida ia ser muito maior no carnaval. É, principalmente com a, a dorminhoca lá no BBB, fazendo a coreografia e todo mundo sabendo fazer e aprendendo. É, tudo pra mim. Tudo pra mim. Mas tá muito difícil. As gays dançam Beyoncé. Olha só, as gays dançam Beyoncé cheio de purpurina no alma Chovendo, com a rua <risos> cheia
0: de,
2: de lama, e no meio de um, 300 mil
0: pessoas, elas não vão dançar bandida? Pois é, as bichas dançariam na Deus. grande, em cima de um ônibus.
4: <risos> Exatamente, maravilhoso. Ai, Deus.
1: Meus dois centavos são, é, mais uma vez, a Pablo Vittar ali, colada no carnaval. Acho que desde que ela apareceu, não teve um carnaval em que ela não lançasse algo muito grande. A gente teve todo dia a gente teve a disputa de seu crime com buzina a gente teve amor de quem ano passado agora bandida olha se para mim a Lecha é o carnaval atualmente a Pablo Vitar tá ali ó, coladinha nela é, entre modo tudo modo turbo e bandida eu acabo ficando com bandida eu acho bandido uma música mais mais concreta, eu fico, eu fico muito dividido entre as divisões entre, entre as cantoras em modo turbo, mas as duas músicas são igualmente divertidas, é só o um critério maluco da minha cabeça, o que, que você acha Ramon?
4: Eu acho que bandida e modo turbo são duas músicas muito boas é, eu acho que esse ai como eu tô bandida ia bombar, eu já tô imaginando o, o, o coro aqui da galera gritando essa música no, no carnaval na rua mas eu fico, entre uma e outra, eu ficaria com o modo turbo, porque eu acho o ritmo de modo turbo muito bom, sabe? Assim que lançou o modo turbo, eu me, eu me peguei ouvindo a música umas três, quatro vezes seguidas, mas não era nem muito por causa da letra, nem nada, era por causa do ritmo, e também por ela ser curtinha, dá aquela coisa de, de, de querer ouvir de novo, hoje em dia as músicas estão muito assim, elas, elas têm dois minutos e pouquinho de duração, acho que justamente para instigar a pessoa a ouvir de novo. E com o modo turbo aconteceu isso comigo. Então, eu acho que, 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 pelo, que pelo ritmo ser um pouquinho mais acelerado e tudo mais, eu ficaria com o modo turbo. Mas eu não, eu não tiraria o, o, o poder de bandida, não. Acho que bandida ia bombar também.
2: A, a Pablo me faz transcender em bandida, gente. Eu, eu confundo muito a voz da Anitta e da Luísa, que estão ali no mesmo tom, fazendo mais ou menos a mesma coisa. E aí quando a Pablo vem em modo turbo é, Eu transcendo Tudo pra mim O
3: Exato. tanto de foto que ia ser de legenda Se der bom, vai dar ruim E tudo pra <risos> gata
2: Nossa, ia viralizar muito Então vamos lá Clarice, dessas músicas aqui Qual é a sua música do carnaval? A gente falou que a gente escolhe essa Mas que a gente escolhe todas Seu veredito
3: Meu veredito é Amor ou Litrão A música não só do carnaval como de uma vida inteira <risos> Jorge,
2: qual <risos> a música?
0: Passa delas minhas Amor o Letrão, com certeza Matheus
1: Ai gente, que difícil é, Eu me arrisco dizer que estaria tentando Fazer a coreografia de bandida Provavelmente
2: Eu vou ficar com bandida também <risos> Temos um empate Ramon Você escolhe Pablo Vittar Você escolhe Menor Nico Ou você escolhe outra coisa?
4: Poxa, gente.
2: <risos> então,
4: uma escolha fora do desempate, se eu fosse escolher uma música fora do desempate, eu escolheria Os Barões da Pisadinha. Eu ainda bato na tecla dos Barões da Pisadinha. Mas se for pra desempatar entre Amor ou Litrão e Bandida, eu escolheria Bandida.
2: <risos> ah! <risos> então, mais arrasada. Uma vez, arrasada. Pelo terceiro <risos> ano seguido, a ah, lado de Itália é a, do Itália, a dona. <risos> do hit do Carnaval do Próxima Faixa. Indo longe demais. <risos> gente, para encerrar né, o programa, nós vamos comentar rapidinho sobre as lives. Vários artistas fizeram lives, fizeram doações com vários patrocinadores, trazendo conscientização, hits e tentando animar a gente em casa. É... Eu vou começar com a live do Bloco da Preta, que é a Preta Gil. Ela só aparece no carnaval e aí não teve carnaval esse ano, tadinha. Mas chamou o Muzinho é, e a Tereza Cristina para o bloco dela. Foi lindo, ela tava bastante emocionada. O que, é que vocês acharam? Vocês assistiram, viram por alto? Eu queria comentar que foi uma
1: das vibes que mais passaram a vibe de carnaval que ela tava ali naquele rooftop e com a disposição da, da banda. Ser uma, ser uma banda de carnaval mesmo, é, ser ali uma bateria, trouxe toda uma vibe carnavalesca de verdade. Eu pensei que fosse lembrar muito Norte Noite Preta, que era o projeto anterior ao Bloco da Preta, mas não, foi a vibe do Bloco da Preta mesmo.
0: Eu me ausento um pouco desse quesito, porque eu, sinceramente, não cheguei a ver nenhuma live. A live da Ivete com a Cláudia Leite, eu vi alguns vídeos da... Da, da live da Anitta, algumas coisas da Luísa. Então, para comentar sobre isso assim em concreto, vou deixar para vocês que assistiram, meninos. Ramon, você assistiu?
4: Olha, eu confesso para vocês que eu fiquei meio off assim com relação às lives que tiveram. Eu assisti a live de Vete Cláudia, assisti um pouco da live da Maria Betânia que fiz no Google Play assisti um trechinho da live que o, o Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana fizeram juntos e só eu vi as outras lives, eu confesso que eu não assisti. Mas assim, desde já, eu queria deixar registrado aqui os parabéns a todos os artistas que, que se organizaram para poder fazer lives, para animar quem está em casa e tudo mais. Porque os artistas sentiram falta de se apresentar na rua esse ano e é o que eles fazem na vida, é o que eles, né, é, é, é eles para poder continuar trabalhando, continuar vivendo. E foi um, foi um esforço grande para eles não estarem na rua esse ano, mas ao mesmo tempo uma, uma, uma generosidade de querer organizar lives para poder animar quem está em casa. E eu gostaria também, assim, de, de, de parabenizar a maioria da população, acreditem, eu, eu, eu prefiro acreditar, que a maioria da população entendeu a importância de ficar em casa nesse carnaval, e eu queria parabenizar todo mundo que ficou em casa, se divertindo em casa. A gente viu, obviamente, notícias de, de, de festas acontecendo, de aglomerações acontecendo, e apesar da gente ver muita gente nas imagens dessas festas clandestinas, né, eu, eu imagino que aquelas pessoas são a minoria da população. A maioria, eu acho, que optou por ficar em casa e, e, e teve noção de que era importante ficar em casa. Então, parabéns para todo mundo.
3: Sobre isso, sobre esse lance da, da aglomeração, eu, eu também acho que. Não sei, eu estava achando que seria pior, que, que realmente ia acontecer um carnaval, sabe? Independente de recomendação ou não, e fiquei com medo, mas vi que o pessoal meio que respeitou real, e tipo, pode parecer até passando pano, mas até meus vizinhos, sabe? Tipo, eles sentam ali na deles para fazer a festa deles, entre eles, e eu acho que é melhor eles fazerem isso do que eles estarem na rua, num bloco inteiro, com mais sei lá quantos milhões de pessoas e tudo mais, então isso realmente me surpreendeu também.
2: Sim. E você assistiu alguma live,
3: Clarice? Eu não assisti nenhuma live porque, assim, né, nem por ser de carnaval nada, mas eu acho que esse de live já me saturou um pouco, porque vem tendo tanta, né, e foi tipo surra de live na nossa cara e, e acabou saturando pra mim, então eu não consigo mais assistir live.
1: E você, Matheus? Eu sinto que eu sou um dos poucos brasileiros que não tá totalmente saturado de lives. Eu ainda assisto muitas e consumo muitas. Eu acho que da lista que a gente citou, eu passei passar, passei por praticamente todas. Talvez a é que eu tenha dado menos atenção seja a do Léo Santana para Angola e a Harmonia do Samba. Já que Pagodão não é lá, totalmente a mãe minha. Mas mesmo assim, passei por lá. Eu super destaco a do Bloco da Preta que eu já tinha falado, né? Que me, me surpreendeu positivamente. O trio da Ivete Cláudia é, as minhas expectativas acabaram falando mais alto, mas mesmo assim foi uma live super redondinha, tanto o entrosamento das duas setlist, músicas, me manteve entretido e preso em casa por muito tempo. Eu quase perdi minha volta para casa se não fosse pela se não fosse pela atenção horário. E é isso. Acho que o ponto mais importante é o que o Ramon levantou que os artistas conseguiram se mobilizar para conseguir trabalhar durante a pandemia, mesmo sem, mesmo sem o carnaval, de fato, mesmo sem tendo grandes eventos para fazer, durante o carnaval é o período que muitos artistas mais faturam. Então, eu imagino que tenha sido muito difícil para eles sobreviver a esse momento e que eles tenham conseguido passar essa conscientização para as pessoas sem deixar a festa em branco. Que é o que a gente também está tentando fazer com esse singelo episódio.
0: Sim, então temos um episódio, pessoal... Temos é muito
2: importante Eu quero fazer das palavras do Ramon E das palavras do Matheus As minhas né? Agradecer a todos os artistas que se mobilizaram Agradecer a, a consciência Da maioria da, popula da população E agradecer né, A gente que está aqui Também né, Fazendo meio que uma homenagem Meio que uma lembrança E emanando energias positivas Para que ano que vem tenhamos um carnaval Do jeito que a gente quer que a gente precisa, né? E que dê tudo certo. Ramon, obrigado pela sua presença aqui na nossa, nossa conversa, nosso Zoom.
4: Eu que agradeço é... o convite mais uma vez.
2: <risos> Vamos trazer você para falar sobre outros assuntos. Vamos trazer sim. E é isso. Temos um episódio, meninas.
1: Temos um episódio. Fiquem em casa e nos vemos na
4: semana que vem.
0: Sim, muito obrigado, Ramon. Tchau, galera.